0: Vielen Dank ans Wetter. Hören Sie im folgenden unseren nächsten Programmpunkt präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Verbrechen am Fernsehen! Verbrechen am Fernsehen. So, genau so sieht's aus. Nochmal fürs Protokoll. Ich bin Anja Rützel. Ich liebe Fernsehen. Ich hasse schlechtes Fernsehen. Und das hier ist mein Podcast, in dem ich endlich alles schlechte Fernsehen zur Rechenschaft ziehen kann. Heute wird abgerechnet, nicht nur für mich, auch für euch. Und ich freue mich sehr, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern einen Gast habe. Und das ist... Das bin
0: ich, Laura Larson. Das ist richtig. Ich habe mich einfach mal ganz <lacht> euphorisch vorgestellt. Das bin ich.
1: Ich mag deine Energy. <lacht> ja, die bleibt. Versprochen. Ich mag, wie euphorisch du deinen Namen gerufen hast, weil das macht man viel zu selten. <lacht> Und ich habe eine kurze Vorstellung, was du so machst. Und mit kurz meine ich ziemlich kurz. Okay.
0: So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Laura Larson. Wenn sie eine TV-Show wäre, dann würde sie, na, Alarm für Concealer 11 heißen. <lacht> nimmst, du, nimmst du so hin? Naja, ja, ich sehe es zwar gerade ungeschminkt, aber na klar, das nehme ich doch gerne. Ich alte Make-up-Tante, ich liebe es doch nur.
1: Es ist die Wahrheit. Die längere Fassung zu dir ist, du bist Moderatorin, Podcasterin, bekannt aus dem, wie soll man sagen, klassiker Herrengedeck, kann man das so sagen? Mhm, das kann man so sagen. Äh, ich ich komme schon in den tantenhaften Flow. Aktuell hast du den Podcast zum Scheitern verurteilt. Richtig. Der sehr lustig ist. Und heute bist du hier bei mir als Chefin, sozusagen.
0: Und ich freue mich ja nur.
1: Ich freue mich sehr, dass du in dieser äh, speziellen Themenfolge hier zu Gast bist. Ich mich auch. Denn ich habe ja diverse Kurse schon gemacht in Tiertelepathie. Ah ja. Aber anscheinend kann ich auch Menschentelepathie. Mhm. Weil als ich äh, deine jüngste Podcast-Folge äh, zum Scheitern verurteilt gehört habe, habe ich gedacht, das passt ja noch besser, als ich es geahnt hätte. Aha. Weil du sprichst über das Frisieren von Brustwarzenvorhöfen. Wow, stimmt. In dieser Folge. Ja. Ich wollte das Wort sagen. Brustwarzenvorhöfen. Ein kindlicher Drang, sagen, ne? ja. Das ist ein gutes Scrabble-Wort. Ja. Und also im weitesten Sinne ging es in dieser Folge um Styling. Und, Und auch abrasieren vielleicht. Richtig. Das ist ja
0: auch eine Art Styling. Oder halt. Und um
1: Styling geht es heute auch in unserem ersten Fall, über den wir hier zu Gericht sitzen wollen. Wir werden heute ja wieder drei Fälle besprechen. Und der aktuelle Fall liegt extrem auf der Hand. Es geht um? um Germany's Next Topmodel. Bitte. Ich mag, wie matt du jetzt schon bist. Und äh, genauer gesagt geht es um die Umstyling-Folge. Ah ja. Mhm. Also das ist ja ein traditionelles Qualelement jeder Staffel. Für alle die glücklichen Menschen, die es noch nie gesehen haben, also Germany's Next Topmodel gibt ja nach wie vor vor ein Model finden zu wollen, das dann auch in diesem Beruf klassischerweise arbeiten soll. Und auf dem Weg dorthin haben es die Frauen nicht schön und werden mitunter <lacht> radikal umfrissen. Haben es nicht schön, finde ich gut, wie du das sagst. Ja. Ist, ist, ist die umstyling denn was? Ähm, also es gibt ja viele Leute, die fiebern da richtig drauf hin. Ne? Ist das für mhm. dich auch so was, wo du sagst, weil du bist ja eine Frau, ich weiß es aus deinen Insta-Stories, ja. die auch zum Thema Volumen etc. Ja. Ähm, viel sagen kann?
0: Das stimmt. Ja, oder wenig. Also ich wünschte, ich hätte mehr, könnte mehr dazu sagen, aber mein Haar gibt nicht so viel her, als dass ich so viel über... Her mein, her mein Herr gibt nicht so viel her. Hast du gehört, Anja?
1: Ich werde narrisch. sehr war sehr gut. Aber ja, ist, ist ja, es dann was, wo du sagst, weil es geht ja oft auch tatsächlich darum, dass die Frauen sagen äh, bei Germany's and Talkmodel, ich, ich möchte gerne eine riesige Mähne ja. und sowas alles. ich
0: finde das total interessant. Aber ich bin auch oft natürlich sauer. Absolut klar. Ja. ich bin Ich bin sauer darüber. Ich bin auch sauer, also über verschiedene Leute, die damit zu tun haben. Ich bin sauer über die Menschen, die entscheiden, dass jemand eine richtig bescheuerte Frisur zum Beispiel geschnitten bekommt. So einfach nur für den Effekt, mhm. weißt du? Einfach mhm. nur, damit es clickable ist danach mhm. und wir alle drüber sprechen können und sagen können, die arme Frau. Dann bin ich aber auch trotzdem auch ein bisschen sauer, aber dann auch über die Mädels, wie Heidi sagen würde. Ich sage jetzt aber mal über die Frauen, die ähm, sich so richtig doll anstellen, weil man weiß es doch, Anja, mhm. man weiß doch,
1: dass es passieren wird, oder? Ja. Es ist natürlich total berechtigt, Heidi Klum und ihre Mitwisser und Mittäter*innen anzuklagen, die sich das auch diese wilden Friseure <lacht> und Friseurinnen, die sie da immer ran die dann ja ja, also wo ich die, die zählen dann ja immer so ihren Celebrity Kundenkatalog auf, wo ich immer denke, ich komme bald mal unangekündigt vorbei und schaue in die Kartei, <lacht> oder? Wer da alles angeblich schon Beyoncé frisiert hat? Ich weiß das es stimmt. nicht. Also das, die kommen ja alle eigentlich total glimpflich davon. Kein aber was
0: nicht stimmt. Also deswegen, ja. die
1: werden natürlich hier angeklagt in unserem ersten Fall. Absolut. Aber ich gebe dir komplett recht, äh, ich warte in jeder Staffel drauf, dass mal ein Jahrgang Germany's Next Topmodel-Kandidatin aufsteht und sagt, genug, fini, es ist Schluss, wir machen nicht mehr ja. mit. Indem sie sagen, ja schneide doch. Ja. Weil glaubst du nicht, dass Heidi Klum jeden diabolischen Spaß ver dran verlieren würde, Natürlich. wenn so ein Topmodel-Jahrgang sagen würde: Ja schneid halt, schneid ja, halt, rasier halt, mir egal, ja, färb halt, <lacht> oder? Geht's, gehts nicht noch ein bisschen äh, hässlicher oder geht's ich nicht noch unverteilhafter?
0: Ich finde auch, ich finde, dass sich da kollektiv, dass aber sich da auch zusammengeschlossen werden sollte, weil da müssen sich alle einig sein, sonst macht es keinen Spaß. Alle müssen sich einig sein, alle müssen sagen, wir tun jetzt, als wären wir richtig cool damit.
1: Klar, ne? die wissen, was passiert und da muss doch auch so viele Reflexion da sein, zu sagen, wir wehren uns, wir stehen auf, wir brechen das System, wir sprengen unsere Ketten.
0: Glaubst du, dass die Leute manchmal bei Absicht
1: auch so ein kleines Fass aufmachen, so Thema Screentime? Ja, also so du meinst so ein bisschen Showcrying hm? um dann doch tapfer dem zu widerstehen mhm. oder zu sagen ja ziehst du. Mhm. Also dieses Mal, also dann wären die wirklich reif. So würde
0: ich's machen, Anja.
1: Ja, ich überlege gerade. Es ist so ein bisschen wie das Prinzip, wenn man im, ins Dschungelcamp käme und würde sagen, genau. ich will keine Prüfung mit Cocker-Spaniel-Welpen. Genau. So meinst du? Ja, <lacht> ja genau, genau so das auch. meinst du. Ja, ähm, vielleicht. Aber dieses Jahr fiel das Ganze so naturalistisch aus, dass die wirklich reif werden für die große Bühne, glaube
0: ich. Ich fand dieses Jahr äh, das Witzigste an der ganzen Umstilling-Geschichte, dass Heidi Klum höchst selbst oh, ja. gesagt hat, ich mache das auch. Ja. Und ich, ich bin ja auch viel äh, parallel auf TikTok unterwegs und ich liebe TikTok-Kommentare lesen. Und fand es so lustig, wie, wie sehr viele Menschen, also ich eingeschlossen, gesehen haben, da wurden einfach mal schnell die Extensions rausgenommen. Weil ich bin großer Extensions-Fan. Ich kenne mich, glaube ich, auch gut mit Extensions ah, aus. Sehr gut. Ich hatte schon viele, die man, die ich bin in der Lage, mit alleine raus und rein zu machen. Es ist wirklich keine Operation am offenen Herzen. Das ist ganz einfach. Und äh, da, da wurden einfach bei, bei Frau Klum, wurden die Extensions rausgenommen da hat sie gesagt, schaut mal, ich habe auch kein Problem,
1: damit ich mache mit. Ja, weil da, da bist du jetzt wirklich die Fachkraft und ich verlasse mich da auf, auf dein Urteil, weil ich habe gesehen, <lacht> ich habe nur gesehen, es wird geschnitten und sie sagt, ja, also es war so ein bisschen so eine demonstrative Aktion, ne? Also man muss vielleicht ja, vorne ja, anfangen ja. und sagen, es gab natürlich wieder viel Geschrei und ganz viel unnötiges äh, Bangen und Barmen im, im Vorhinein. Mhm. Also ein paar mussten richtig über die Klippe springen. Das ist ja, klar. voll. Aber, aber so die große Menge, da wurde doch nur so ein bisschen aufgepuschelt und mit dem Diffusor. <lacht> aufgepuschelt, das ja Diffusoreinsatz habe ich da Ja, da, da, da wurden mutet. Spitzen auch geschnitten. Na? Spitzen aufgepuschelt. Naja, also gut, also dieses Jahr gibt es auch wieder kein Pardon. Und auch das ist was, was ich dem Umstyling bei G&TM vorwerfen möchte. Ähm, meine Mutter würde sagen, sind wir hier etwa im Wiederholungsverein. Es ist einfach jedes Jahr dasselbe. <lacht> Und es ist niemals etwas neu. Ja, das stimmt. Und ich hatte das Gefühl, dieses Jahr wird nur noch ausführlicher und länger geweint. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde lang. Hier, äh, Sarah, heißt sie, glaube ich. Ich behaupte mhm. jetzt einfach irgendwelche Namen. Aber ähm, Sarah... Das soll ja schon schief gehen. Genau. Die also auch sehr lange dunkelbraune Haare hat und die bangt, es könnte ihr an die Haare gehen. Weil es ist ja auch so Teil der Dramaturgie, ne? Nicht zu sagen, du du bist jetzt fällig, sondern du könntest fällig sein. Hier sind ganz schön viele mhm. Scheren, mhm. sagt dann Heidi mhm. ja immer so. Und, ähm, die, also Selma weint eine Dreiviertelstunde lang durch, sodass Heidi zwischendurch auch Donuts essen geht, weil das Geweine sich so hinzieht. Und ähm, um jetzt nicht nur darüber zu reden, sondern ein bisschen oh. das am konkreten Indiz ja. untersuchen zu können, habe ich hier von meinem Verbrechen am Fernsehen Kammerspiel-Schauspiel-Ensemble ah, ja. die Szene mal nachvollziehen lassen. Wir hören es uns mal an, wie schlimm es Sarah geht. Stark.
0: Ah, die Zeit vergeht beim Unsterling immer wie im Flug. Aber wie hat sich denn jetzt eigentlich Sarah entschieden? Na du? Ich weiß es. Also ich glaube, ein Bob, der noch so an den Schultern geht, in schwarz würde ich machen. Alles andere... Was? ein Wunschkonzert was ein Wunschkonzert ne ein Wunschkonzert können wir hier leider nicht machen ja dann du weißt doch wie es ist bei mir ich weiß also einem Bob kann ich dir schon mal verraten wird es nicht sein
2: ist es auch so was special wie bei Selma
0: mm, ist schon ein bisschen special dann bin ich raus ja, ja. kann ich verstehen aber es hat mich sehr gefreut Ah, oh, mich auch Geht's dir besser, als wo du gesagt hast, okay, da bin ich raus? Ja. Dann wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank. Oh, aber du bist ein ganz tolles Mädchen und du bist ein bildhübsches Danke. Mädchen. Das bedeutet mir viel. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft. Dankeschön. Komm, gib mir noch ein Huggy. niemals, niemals, nein, du lügst. Sie, sie, hat sie umarmt und Cassie Wald. <lacht> <lacht> als der Mann dabei gewesen, ne?
1: Oder? Das muss man vielleicht nochmal den ZuhörerInnen sagen, die das nicht im Original gesehen haben. Es ist nichts übertrieben, es ist fast eigentlich untertrieben, die Dramatik, Ah ja. Äh, muss ich sagen. Und ähm, was, was, was ist denn äh, deine Meinung dazu? Denkst du, so Mädchentränen äh, sind immer noch äh, dramaturgisch abendfüllend? Oder muss man da jetzt wirklich sagen, jetzt ist hier mal... Feierabend damit. Ich weiß
0: ja gar nicht, ob die wirklich alle so traurig sind, wie es rüberkommt, wie sie nachher traurig sind, Anja. Da bin ich mir jetzt natürlich nicht so sicher. Mhm. Ist es wirklich, ist es ganz in der Wirklichkeit, wenn also hinter der Kamera, ist das da wirklich genauso tränenreich, wie es nachher zusammengeschnitten wurde? Ich weiß es nicht. Ich würde mir wünschen, dass, wenn es nicht der Fall ist, dass wir ähm, das ganz Echte sehen. Und vielleicht auch, wenn da ein unbeeindrucktes Mädchen dabei ist, auch die sehen, weißt du? ja. Yeah.
1: Also ich fände ja tatsächlich... Wenn sie dazu
0: gehören und wenn sie da sind, dann will ich sie natürlich auch sehen. Ja. Weil da Tränen gehören dazu und wenn da die Gefühle sind entsprechend, dann sollen sie rausgelassen und eingefangen werden. Aber nicht die anderen Gefühle weglassen, also nicht weglassen im Sinne von, dass die Produktion sie weglässt. Sie möchte ich dann auch sehen, möchte ja. auch die abgeklärten, abgeklärten Girls.
1: Was mich ja wirklich mal interessieren würde, wenn man jetzt auf diese total schon beleidigende Effekthascherei verzichten würde. Ne? Also auch diese, mhm. äh, teilweise ist es ja, wenn die Mädchen dann, die, wenn die Haare fallen, dann läuft so eine Schlachtenmusik, als zieht die Gladiatorarmee mhm. irgendwie ne? in, de, in den Krieg. Oder dann auch so ein Gefiedele bei, beim Reveal, wenn die dann vor den Spiegel äh, geführt werden. Ich glaube, da kam sogar so Orgelmusik, so was Sakrales. So, mhm. ähm, und wenn man das alles weglassen würde und wenn man diesen ganzen Zirkus von wegen, ah, hier komme ich bruh, mit dem Rasierer und vielleicht bist du jetzt fällig und so, wenn man das diese ganzen billigen äh, Effekte Tricks. weglassen, ja. Dieses, ja. diese schäbigen, schmierenkomödiantischen Anlagen und würde einfach sagen: Passt auf, Girls! Hier, das sind die Frisuren, die haben wir für euch überlegt. Und hier haben wir Friseure, die nicht jetzt irgendwie der Beyoncé Hausfriseur sind, aber vielleicht euch gut vermeintlich, vermeintlich, sondern euch hier schön erklären, wie das gemacht wird und wir zeigen, wie ihr gestylt werdet. Wäre das nicht eigentlich viel interessanter? Weil irgendwie ist es doch durchgenudelt. Also selbst, ich bin ja auch eine alte Schadenfrohe Unke generell, <lacht> aber selbst mich langweilt es ja wirklich schon seit Staffeln das anzugucken. Ja,
0: mich langweilt es auch. Ja, ich würde es gerne mal so sehen. Also,
1: dass man es einfach so ein bisschen Tutorial- mhm. Tutorialiger, mhm, ja. äh, anlegen würde.
0: Ja, sodass jetzt der, der Zuschauer, Zuschauerin auch was davon, davon haben.
1: Oder, oder ist es zu pädagogisch gedacht? Gehe ich jetzt zu Janosch-artig an das Ganze ran? Vielleicht. Wir können das nur ausprobieren.
0: Heidi, wenn du das hörst, mach das doch bitte nächstes Mal einfach. Anja und ich müssen mal gucken, ob sich das trinkt <lacht> oder ob wir dann wieder das andere
1: zurückhaben wollen. Also, ich finde es schön, dass du es nochmal im Guten versuchen willst. <lacht> äh, mit ihr. So. Immer. Heidi, die Klum hatte ja zu Beginn dieser Staffel so ein Statement abgegeben, wo sie sich an mhm. ihre KritikerInnen gewandt hat und auch ganz dramatisch Schlagzeilen eingeblendet hat und so weiter und gesagt hat, die Vorwürfe stimmen alle nicht, auch Vorwürfe von Ex-Kandidatin, dass ihnen da mutwillig die Beine eingeölt werden, damit sie dann stolpern auf dem Laufsteg. Ah, mit Absicht aus den Schuhen rutschen. So, genau. Ne? Niemand hat die Absicht einen Fuß einzuölen, so ein bisschen. Mhm. Es ist natürlich schon total komodiantisch, wenn man sich das so überlegt. Und das alles wirklich auf gutem Wissen und Gewissen beruht und alle meinen es gut mit den Mädchen und so weiter. Das war so ein großes Mehrkulpa am Anfang. Mhm. Ich finde es ja auch so eigentlich überraschend. Sie kriegt ja sehr viele moralische ähm, Kritik zu hören. Dass man sagt, man kann nicht so yeah. mit Frauen umgehen und man kann nicht so... Die so gegeneinander aufhetzen in der Villa und mm. sich so ergötzen an diesen Feindschaften. Aber eigentlich ist an, ist an, dieser, an dieser Sendung ja auch handwerklich so viel falsch. <lacht> das wird, finde ich, ein bisschen vernachlässigt für meinen. Ja, inwiefern? Was,
0: was fällt dir da so ein? Was naja, würdest also, du, wo würdest du da justieren?
1: Also gerade so diese, diese, diese ewig und drei Tage das, dasselbe Challenges und, und, mhm. und Aufbauten. Wie zum Beispiel, also eigentlich ist ja auch das Umstyling ich meine, Zelt trifft es ja schon gar nicht mehr. Das ist ja einfach mhm. äh, ein totes Pferd, das immer noch mal neu die Mähne geflochten kriegt. Bestiegen wird. <lacht> oder, oder so, genau.
0: Aber ist das dieses Never-Change-Winning-Team, weißt du? Ja. Ist es das? Es hat immer funktioniert. Deswegen machen wir das jetzt auch immer so weiter?
1: Ja, wahrscheinlich ja. Aber trotzdem ist es natürlich eine Bankrotterklärung zu sagen, unsere Dramaturgie basiert auf Grausamkeit, ne? Mhm. Also vor allen Dingen, zumal sie ja eingestehen, eben mit diesem mit diesem kleinen Vorspiel, wo die Kandidatin eben sagt, wenn ihr, ihr der Afro genommen wird, wird ihre Identität genommen. Das wird den anderen Kandidatinnen ja total abgesprochen. Also könntest du dir vorstellen, du hast jetzt ja auch lange Haare, mhm. wenn du das säßest und du würdest da eigentlich gerne mitmachen wollen. Und wärst du eher jemand, der sagt, ähm, juckt mich nicht, weil wächst wieder? Oder würdest du auch sagen, ich lass doch nicht von Heidi Klum und dem schmieren Beyoncé friseur <lacht> hier bestimmen, wie ich auszusehen habe. Wenn ich das sehe, dann
0: stelle ich mir genau diese Frage. Besonders immer dann, wenn ich da halt Frauen sehe, die weinen, die verzweifelt sind, die nicht wissen, ob sie jetzt aufhören sollen. Also gerade, wenn dann halt ganz dicht dran gesumt wird an, ja, an die große Verzweiflung, stelle ich mir genau diese Frage. Würde ich es machen? Und wie würde ich damit umgehen? Und ich glaube, also in dem Moment, wo ich mich da anmelden würde und ich wüsste, dieses Umstyling, es wird kommen, weil Jeremy's Next Top Model ist einfach nicht sehr äh, erfinderisch. Sie machen es sowieso jedes Jahr. Ja. Und dann würde es mich treffen, ich würde mitmachen, würde viel, viel cooler tun, als ich eigentlich bin <lacht> und würde, im, also würde gucken, wo finde ich kurz einen Ort, wo die Kamera nicht ist und würde richtig heulen und würde es ganz, ganz grausam finden. Ja. Aber ich würde es mir nicht anmerken lassen, ich würde mitspielen, ganz ja. sicher.
1: Wird lügen. Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich habe jetzt ja kurze Haare, aber ich, ähm, ich habe viel unfreiwillige Umstylings durchlitten im, im Dorffriseursalon meiner Jugend. Oh. Der hieß Schnippschnapp. <lacht> <lacht> also, ich hatte die Wahl zwischen Schnippschnapp und Biggies Frisurenstüble. Uh, ich hätte Biggies genommen, glaube ja. ich. Und da, da, das finde schön stark. Da hast du eigentlich auch so eine Art Umstyling gekriegt, weil sie immer halsstarrig nie verstanden haben, was ich wollte. Mhm, kenne ich. Deswegen habe ich da auch viel geweint.
0: Ja, das kenne ich sehr gut. Aber Also ich weine heute noch ganz oft nach dem Friseur. Sehr, sehr oft. Oh, ehrlich? Ja, aber da egal, ob ich zu vier Haareszeiten gehe, hier in meiner Heimatstadt oder Vier Haareszeiten? In Berlin. Oh mein Gott. Ja, sowas. Naja, ja, Ist doch. Ja. <lacht> Und also ich weine oft immer noch, weil ich es mal ganz schlimm finde und nicht verstehe, wie das jetzt passieren konnte. Aber ich sag jedes Mal, also mit, mit so zitternden, zitternder Stimme, sage ich, dass ich das ganz toll finde und gebe extra ganz viel Trinkgeld. Mhm. Und dann gehe ich nach Hause und ich glaube, so würde ich es auch machen bei Germany's Next Topmodel. Trinkgeld geben wäre auch toll. Stell mal vor, ich würde Trinkgeld ja. geben
1: <lacht> das dem Friseur von Beyoncé. Ja, hier, steck's weg. So, so in die, einfach in die Kitteltasche. Aber wenn die Kamera drauf hält, das würde ich machen. Das fände ich sehr So hole
0: ich mir meine Screentime bei
1: Germany's Next Top Model. Ja. Ohne Tränen, Ja. sondern mit Geld. Absolut schlau. Ich glaube, es ist wirklich so, so ein Damokless-Messerchen, äh, zumindest, was über diesem Format schwebt, was aber halt die Kandidatinnen noch nicht gecheckt haben, welche Macht sie eigentlich potenziell haben. Mhm. Also, also entweder, dass sie so reagieren wie du ne und sagen würden, ja, pff, ich heule halt hinterher oder ich die Ich habe die Extensions, ja, das, hab das, die Extensions das, das schon im Handköfferchen mitgebracht, die ich mir danach dran mache. So. Wieder oder so. Das würde ich machen. Eigentlich, ist es ist es so lustig, ne? so viele Leute, ich ja auch, haben schon versucht, dieses Format niederzuschreiben und zu vernichten. Hm. Aber eigentlich könnten das die sogenannten Mädchen ganz, nein, nicht ganz leicht, aber die könnten das vielleicht am ehesten selbst machen, indem sie einfach sagen, Entweder gehen wir alle oder wir lachen alle.
0: Ja, ja. Ich wünsche mir, dass wir mit diesem Podcast halt die nächste Generation erreichen. Ich bin ehrlich gesagt sehr zuversichtlich, dass wir damit ich das auch. Ende.
1: Äh, gut, aber wir sollten vielleicht vom vom rein formellen noch ein Urteil sprechen. Mhm. Und ähm, was was würdest du sagen? Ist noch was zu retten durch Sozialstunden oder so oder oder muss es eigentlich einfach aufhören? Sozialstunden ist auf Bewährung quasi, ne? Sozialstunden wäre eigentlich so die quasi die mildeste Form, die mildeste? Mit, mit der man davon kommt. Bewährung ist, wir haben es schon scharf unter Beobachtung, ob sich da wirklich was zum Besseren äh, tut und wegsperren ist, das war's dann, fini. Ich würde sagen auf Bewährung. Würdest du sagen?
0: Da muss ich sagen, ja hängst du noch ein bisschen dran? Ja, wir reden schon so viele Jahre darüber, dass, ich das, dass sich da irgendwas verbessert. Das ist ja jedes Jahr aufs Neue seit zehn Jahren und noch länger ist das ja Thema. Da muss jetzt auch mal ein bisschen unangenehm, da muss auch mal eine Fußfessel jetzt getragen werden, im Augenblick.
1: Ja, die Revolution schien mir nie so machbar wie jetzt nach unserem Gespräch. Mhm. Ich bin jetzt so ein bisschen scharf drauf, ehrlich gesagt, auf so einen Spartakus-Moment. sehen. Ja, bei, mhm. bei GNTM. Jemand, der die, das Jager mal die ganze Villa anzündet und sagt, fini. Und deswegen ist mein Urteil... Prompt... Knast. Ah ja. Ja, ich muss jetzt auch mal ein bisschen Härte zeigen. Das finde ich krass. Ja. Na gut. Na gut. Kommen wir zum zweiten Fall. Ja. Den du mitgebracht hast. Also meine Gäste <lacht> haben ja immer die Auswahl. Ist Es ja nicht jeder mit natürlicher Härte gesegnet, so wie ich. So wie du, ja. Ja, und natürlicher Strenge. Ich bin ja sehr milde. Deswegen haben meine Gäste immer die Auswahl, ob sie ein Guilty Pleasure mit, mitbringen. Also so ein bisschen milde zeigen gegenüber Dingen gegenüber denen man keine Milde zeigen sollte, mhm. oder einen sogenannten Gasthass. Also ein Verbrechen, das ihnen schon lange ein Dorn im Auge ist. Mhm. Und zu meiner großen Freude <lacht> hast du einen Gasthass mitgebracht. Ja. Soll ich es erzählen? Soll ich sagen? Ja, bitte okay. leg uns doch mal den Fall da.
0: Also mein Hass ist Brit. <lacht> Die Wiederauflage von Britt. Ja, sehr, sehr gut. Sie ist zurück. Ungebeten, ne? Das heißt, sie ist zurück. Sie ist eine sympathische Frau. Das muss man ja jetzt einfach mal so sagen. Und ich finde das so krass. Ich habe das mitbekommen. Ich habe es ich hab früher als Kind, wenn ich von der Schule nach Hause kam. Ich weiß es genau. Ich war im Hort in Ostdeutschland und ich bin, an, ich bin alleine als Schlüsselkind nach Hause gegangen. Meine Eltern waren noch nicht da und ich habe einen Knoppers vergessen zu Hause. Du bist, du
1: bist zehn Kilometer. Barfuß durch den Wald gegangen 20, nach Hause. 20, ja. 20, mhm. berghoch. Mhm. In Na, beide ja. Richtungen berghoch, weil er sich gedreht hat. Genau. War in einer Schlucht, dann hat man in einer das Schlucht. Ja, das ja.
0: kann man sich ja gar nicht vorstellen. Nee. Manchmal hat eine Kutsche angehalten und dann bin ich raufgesprungen. Ja. <lacht> Nein, aber ich saß sehr, eigentlich wirklich an jeden Nachmittag alleine vorm Fernseher und ich fand es toll, alleine bestimmt zu dürfen, was ich gucke, weil mhm. sobald meine Eltern da waren, da war, war es damit vorbei. Und das war so die Primetime der Talkshows.
1: Und warum? Also ich meine, das, das sind jetzt ja eigentlich schöne, naja, mittelschöne Kindheitserinnerungen, die du so gerade skizziert hast. Mhm. Ähm, warum ha empfindest du jetzt keine Nostalgie, sondern warum empfindest du ich das grausam. Hass und Brass? Ja, Hass und
0: Brass. Ich finde das, ich habe das zufällig gesehen. Das war nicht so lange her und dachte, ich gucke nicht richtig. Ich dachte zuerst, ich gucke irgendwie seit eins Gold oder sowas und so eine alte Wiederholung. Aber nein, es war ganz neu, habe ich dann auch an den Klamotten und allem gesehen. Was, das ist ja krass. Und dachte, das, das ziehe ich mir jetzt mal rein. Und ich fand es so, so schlimm. Ich glaube, das Thema war äh, Schöner als OPs. Klar, guck mal, mhm. und ist Thema. Da haben wir doch, da habe ich gedacht, es ist doch euer Ernst nicht. Wir haben das Jahr 2000 fucking 23. Und ihr macht eine Wiederauflage von Brit. Und ihr redet wieder über Schönheits- und habt ihr 2001 schon drüber gesprochen. Ich, das das langweilt, Das langweilt mich mehr als das Umstyling von Germany's Next Top Model. Und das ist dieses Stereotype. Rechts und links und auf der einen Seite diese verschiedensten Menschen, die da die Treppe runterkommen und natürlich irgendwie operiert sind, sodass man es sehr sofort mit einem bloßen Auge sieht. Und auf der anderen Seite die, die es kacke finden. Und da, also diese OPs. Und dazwischen Brit, die dann versucht, da irgendwie gemeinsam einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das ist so. Und ich war bei Britt auf dem Instagram-Account, kann ich dir sagen. Mhm. Und ich weiß jetzt, was ihr Instagram-Account ist oder keine Ahnung, aber sie postet ausschließlich kurze Snippets aus der Sendung. Okay. Und es ist so mit Absicht schlimm polarisierend. Es ist so klar, worauf es abzielt. Es geht nur um die Kommentare. Für mich hat, ist das ein bisschen Bildzeitung.
1: Mhm. Es ist Headline für mich. Große, reißerische Headline. Ich habe mal ein paar Sendungstitel rausgesucht ah, ja? von der quasi Erstinkarnation des ganzen Elends. Also back to 2000 Genau, damit man mhm. mal sieht, was gab, was war das denn damals äh, für, eine für ein tolles oder schreckliches Format, dass die Leute sagen, ey, das müssen wir unbedingt wieder machen. Für mhm. die Leute, die nicht so viel Tagesfreizeit hatten äh, wie du und ich damals. So, weil ich habe ja das, ich habe ja alle Nachmittagstalkshows wirklich mir reingezogen. Am, das und war am,
0: welche mochtest du am liebsten? Äh,
1: weißt du das noch? Ich mochte am liebsten Ricky. Ja. Weil es mich am wildesten gemacht hat. Mm. so <lacht> Und, und äh, bei mir war das so, also meine ehemaligen Mitbewohner in meiner Studenten-WG behaupten, mein Fernseher wäre niemals ausgewiesen. Ja. Was weitgehend stimmt. Weil ich das war, mir so, vorstellen. das war so ein ganz alter Fernseher. Äh, sowas kennt ihr, jungen Leute, heute gar nicht mehr. Das war quasi wie so eine Einzimmerwohnung als Fernseher. Und wenn man ja. den neu angemacht hat, dann war das ganz lange das Bild so grün, bis sich das wieder so gefangen hat. Ah ja. Und deswegen mhm. habe ich ihn das halt einfach nicht ausgemacht praktischerweise. Ja. Und jedenfalls habe ich mal so ein paar Sendungstitel äh, rausgesucht, ja. die vor allen Dingen immer schöner werden, je mehr man sie in Reihe liest. Okay, und los. Kleine Brüste, fette Kiste. Störfaktor Hass. Das mag ich besonders gern. Und was, sagt, was ist denn, ach ihr habt euch getrennt. Was war denn das Problem? Ja, Störfaktor Hass. Hass. 30 Jahre älter. Der Typ ist doch schon scheintot. Bikini-Göttin oder Strandwahl. Wer fischt die meisten Typen? Hör doch mal auf. Endstation Schlampe. Dich kann doch jeder haben. Von der Schule in den Kreißsaal, deine Zukunft heißt Hartz IV. Und, was ich besonders liebe, Kommando Koffer packen. Ich kann dich nicht mehr sehen. Wurde sich da getrennt in der Sendung, das mochte ich immer am liebsten. Ja, das liebe ich auch. Ich liebe Vaterschaftstest, <lacht> ja. Lügendetektor ja. und Trennung und äh, am Tresen. Ja. Die stehen ja immer an so einem Tresen. Genau. Und ich finde aber, Kommando Koffer packen... <lacht> so geil, dass das ich sofort halt eine Literation. oder? Ja, ich, da habe ich halt eine leichte, leichte, das eine leichte ja, ja, ja. aber ich, ich fände es so toll, ein, ein Trennungsformat weißt du, so wie bei einer Verkuppelungsshow schon eine umgekehrt wo man dann so klingelt und sagt, so, wir leiten jetzt mal die Trennung ein mhm. und dann ruft die Moderatorin vielleicht ich, Kommando Koffer packen und dann müssen die so einpacken unter Aufsicht. Ja, finde ich stark. Oder? Fände ich, äh, fänd ich ganz gut. Finde ich erstmal gut. Finde ich naja. besser als Brit. Also, das war so das Medium, in dem wir uns quasi, das, das Milieu, in dem wir uns bewegt ja. haben in der Erstauflage. Und das ist natürlich alles schon, das ist jetzt auch nicht böswillig von mir rausgepickt, ne? Das ist schon recht repräsentativ. Das ist schon
0: so gewesen, ja. ja, ja klar. Kannst du
1: dich dann noch erinnern, dass es so elend war, wenn du das früher geguckt hast? Oh, ich habe es natürlich auch so, dann als Kind, ich fand das ja spannend,
0: ja. das zu gucken. Und fand das ja dann auch krass, wenn die sich ganz zwar gestritten haben. Und dann hat noch irgendein so Larry aus dem Publikum irgendwas gesagt. Das fand ich ja noch, das fand ich ja noch die absolute Härte. Und eigentlich war das eher, also für mich hatte das so ein bisschen den Effekt, wie heute Reality-Shows, die ich nicht gucke, genau aus dem Grund mittlerweile, wie jemandem ähm, beim Streiten zuzugucken. Mhm weil das war das ist aber nicht mehr so bei Brit aktuell und deswegen finde ich es auch schlecht gemacht. Also, es gibt keine Interaktion, kein Krawall in dem Sinn. Also es, es gibt dann schon Meinungsverschiedenheit und so, aber das Drama ist das Drama ist nicht so groß wie früher. Ja. Es ist nicht, da wurde sich ja angeschrien. Ja. Da ist ja dann auch mal der Ex-Partner äh, ja. oder der, der side Sidechick, wie man so schön <lacht> sagt, ja. kam man dann plötzlich hat einen, Blumen, einen Rosenstrauß geworfen oder mhm. so und das ich das wollte ich sehen. Ich und das sehe ich nicht. Es ist halt so, es ist so eine Diskussion auf Augenhöhe und Britt versucht so zu vermitteln dazwischen. Ja. Vielleicht ist es eine gute Entwicklung eigentlich zwischenmenschlich, aber ich als Konsumentin, mich langweilt es zu Tode.
1: Es ist halt eine verlogene Entwicklung, weil ich, ich gebe dir völlig genau. recht, die schönsten Momente waren ja früher, wenn wie, wenn, das, wenn so zwei gestritten haben und dann sprang wie bei so einem Wrestling-Match oh. noch ein Dritter mit rein, den Herrlich. man gar nicht hat kommen sehen. Und
0: manchmal, ich habe ja auch geliebt, äh, Talk, Talk, Talk. Ja. Mhm. Und die, ne, mit, mit so einer Herr Kraus, Kraus so ein Best, das hab die so geliebt. Best auf geliebt, Elends, ne? das Elend, habe ich dann. ja. Und die hat dann auch so, also nicht sie höchstpersönlich, jetzt jetzt moderiert, aber ich sag jetzt mal, sie hat dann eben auch so Formate aus, ähm, aus den Staaten mhm. rausgesucht, dann oh ja ne? Das oh mein Gott, die war ja noch viel krasser. Da wurde ja richtig ja, geschlägert, viel, ne? Oh, teilweise.
1: Ja, so Dr. Phil oder <lacht> was es also gab. Ja, oh, das ja, fand Dr. ich Phil. so. Boah. Und ich war nämlich, ich habe ich habe äh, letzt, letzte Woche habe ich äh, den die Neuauflage angeguckt. Vielleicht war das sogar dasselbe. Ich meine Schönheits-OPs kommt wahrscheinlich einmal die Woche. Denke. Ich denke, ähm, ich denke. Hast du die Folge, hast du die Folge gesehen, wo äh, Theresia, eine ehemalige top Topmodel Teilnehmerin. Ich glaube, habe ich war. das gesehen? Ich glaube nicht. Äh, Theresia äh, kennen wir, elends geprüften gntm veteranin ja, ich weiß, wer sie ist. Sie hat im Finale von GNTM vor ein paar Jahren ihren äh, doch deutlich älteren Freund geheiratet und im Beisein eines Murmeltiertrauzeugen, Herbert. Und Heidi Klum war quasi die Pfarrerin. Wow. Das war...
0: Äh, Aber das ist ja Trash nochmal auf einem ganz ja. anderen Level.
1: Jedenfalls haben sie da geheiratet <lacht> und jetzt hat sie quasi revealed in dieser BRIT-Sendung, das irgendwie mhm, hieß äh, äh, Schönheits-OP oder Körperkult oder irgendwie so, sie hat sich Klar. die Beine verlängert. Verlängern lassen stimmt nicht ganz. Sie hat sich Eisenstäbe einsetzen lassen in die Beine. Du lügst. Na, ich sag ich, lügst, würde ich nie ja. anlügen. Mit der, ich, ich lügst, wünschte, ja. ich würde lügen. Mit denen, mit den Eisenstäben konnte sie quasi selbstständig ihre Beine jeden Tag einen Millimeter so, so hoch aufbocken, sag ich mal. Also so. Das macht mich so wütend gerade. Mhm. Es ist wie so ein, also ich, ich so habe mir das so ein bisschen wütend. vorgestellt wie ein Schreibtisch, den man so rauf und runter fahren kann. Ja. Etwa so. Ja, wo du halt auch mit dem Laufband drunter im Stehen auf 10.000 Schritte am Tag genau. kommst beim Arbeiten. So in etwa dieses Prinzip. Und sie äh, hat quasi 200 Tage lang erst ihre, erst ihren Oberschenkel und dann den Unterschenkel. Also die Knochen wurden erst gespalten und dann halt jeweils ein Zentimeter aufge-, äh, ein Millimeter pro Tag aufgebockt. Das macht mich so wütend. Und sie hat jetzt, und, und da, deswegen bin ich voll bei dir, dass, äh, dass diese Neuauflage von Brit ein Verbrechen am Fernsehen ist, ich muss laut ist werden, es? weil es wird, also sie sagt dann, sie hat es nur oder sie hat es nicht gemacht, weil, weil sie das wollte, sondern weil besagter Heini, den sie geheiratet hat bei GNTM, ist das, sie quasi so reingedrängt hat und fand, sie sollte noch längere Aha. Beine haben. Und da muss Aha. halt Brit sagen, was ist da los? Und muss nachfassen. Aber nein. Ja, und was hat Britt gemacht? Britt sagt so, ja, sollte man. Halt, eiert,
0: ne? Sollte man Sie nicht machen,
1: rum. so. Aber hier ist mein nächster Gast. Er hat sich die Ohren entfernen ja. lassen und die Nase, weil er aussehen will wie ein Totenkopf. Er will nicht mehr hören. Er hasst Podcasts. Das wäre natürlich mal ein Statement, ne? Nee, ich, ich kann dir aber seine seine Bauchbinde sagen. Ja, sag mal. Also die Einblendung unter seinem Namen. Also sag mal mal, er hieß Paul. Doppelpunkt. Seine Ohren stehen mittlerweile in seinem Regal. Oh
0: mein Gott. Ja, und ja, da, ja. aber da möchte ich, dass darüber auch dann gestritten wird halt ganz da muss dann schon auch jemand aus dem Publikum kommen und ja. dass der aus dem Publikum, weil das gab es manchmal auch früher, dass jemand sich so da eingebracht hat aus dem Publikum, dass dann zum Beispiel Ricky entschieden hat, mein Gott, komm, geh nach Absolut. vorne, gib,
1: ja. das mochte ich, Ja, Zurecht? so sind Highlights Na Highlights wieder gesetzt worden. Weil, weil da konnte sind. man sich doch, ich meine, Fernsehen ist doch immer toll, wenn man sich reinversetzen kann. Genau. Und wenn, und dass man, ich meine, ich weiß nicht, ob es bei dir als Kind auch so war, ich saß viel krakelend auf dem Sofa bei diesem Center. Und dann kann man sich sagen, wie wäre es, wenn ich nicht auf dem Sofa krakeelen würde, sondern im Studio würde ich ja, dann vielleicht auch hier statt. so einen Premiumplatz zugewiesen bekommen. Ne? Ich weiß
0: nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe ja eine Anfrage bekommen von Britt. Oh. Zu welchem Thema? Also wahrscheinlich auch nicht von ihr persönlich. Aber doch. Die haben ja, ja doch, <lacht> aber so wie eben Theresia von Jeremy's Next Model ehemals da saß, so sitzt dann da auch Oh Gott, heißt sie Aurelia? Wie heißt sie denn? Also auch so teilweise von in Love Von Love Island. Ja,
1: Aurelia von Love Island. Die kurz mit Hendrik da, Stoltenberg.
0: Die genau. Ja. Und die war da zum Thema toxische Beziehungen beispielsweise. Mhm. Es sind ja dann nicht nur du und ich, mhm. Leute aus der Mitte der Gesellschaft, die dort. Schön. Äh,
1: <lacht> Schön. Ich nehms. Ich nehms an. Ich nehms an. Die, die, du ich nehm's an. <lacht> lass es uns nicht, lass es uns nicht zerreden. Ich nehms an. Ähm, sondern
0: da, da werden dann ja auch bewusst eben Leute, die in irgendeiner Form im öffentlichen Raum stattfinden, werden dann angefragt, ja. die sich schon mal zu einem Thema irgendwie ah, geäußert okay. haben. Mhm. Und so habe also eben auch ich, die ja offensichtlich Podcasterin ist, äh, eine Anfrage bekommen, ob ich zum Thema äh, heiraten mich da, weil ich ja, weil ich ja verheiratet bin ja. und geheiratet habe. Und, Ach und, und einen Podcast da dazu hattest. Und einen Podcast dazu gemacht habe, genau, wo es ums Heiraten geht. Und da äh, hat Britzig gedacht, da die ist bestimmt pro Heiraten. Aber ich weiß du was, wenn ich gegangen wäre, ich wäre äh, gegen heiraten gewesen. Das wäre so
1: gut gewesen. Was ich ja nicht verstehe, <lacht> dass nicht mehr Leute diesen Reflex haben zu sagen, wir sind heute, heute ist Gegenteiltag. Ja. Ich werde dazu eingeladen, aber ich sag jetzt, ich hasse meinen Mann. Ich spiele nicht mit. Ich wünschte, er wäre tot. Ich spiele nicht mit. So. Ja. ja. also wir, wir wir fassen mal zusammen. Nee,
0: das, die das, hätten das lassen, die hätten das lassen sollen. Oder? Valbritt. Entweder lassen
1: oder oder halt Krawallstufe 2000. Ich mag wohin dies deine deine Verteidigungs oder beziehungsweise deine Anklagelinie <lacht> läuft, weil ich dachte eigentlich, dass dich die Grobheit bei äh, Britt auf die Palme bringt, aber ich mir gefällt ne, es sehr gut, nicht. dass dass du die mangelnde Grobheit beklagst. Damit ja. das, da kann ich da kann ich mitgehen. Ja, okay, cool. Ja, absolut. Also entweder das oder ähm, also ein guter Ansatz war diese Frau, die dieses Medium war, mhm. die hieß ähm, Carla Anita. Carla Anita. War 83 ja. und hat den pinkesten Lippenstift getragen, den ich je gesehen habe. Power Move. Und der, ja, absoluter Power Move und sie hatte so eine zerzauste Feder und dann wurde ihr aus dem Jenseits quasi so die Nachrichten eingegeben. Und bevor die, derjenige aus dem Jenseits der tote Mensch seine Nachricht richtig rüberbringen konnte, kam die Brit und meinte: "Wir haben jetzt halt keine Zeit. der soll sich kurz fassen." Hör auf! Mhm. Da habe ich Guck ich mal, als alte Telepathie interessierte ja. na, natürlich auch schon wieder gekocht verbot. Ja. <lacht> naja. Also sind wir der Meinung, entweder sie reißen sich jetzt mal zusammen, ja. und machen richtig Krawallo, oder sie, sie müssen Krawall machen, oder also, sie
0: müssen Zeit halt lassen.
1: Ja. Deswegen würde ich
0: da jetzt sagen. Sozialstunden? Sozialstunden. Letzte Verwarnung. Ja.
1: Wir, wir versuchen mal, ob sie sich bessern durch, durch Konfrontation mit, wie elend das Leben eigentlich sein kann. Richtig. Da gehe ich mit. Okay, wir sprechen unser Urteil. Sozialstunden. Exzellent. Sehr gut. Ich bin ganz gespannt. Britt, mach was draus. Ja, ich Girl, mein, wir mach geben, was draus. Wir geben hier vielen Leuten einfach Chancen. Und das muss man sagen. Oder? Es ist nicht, es ist ja nicht böswillig, es ist ja rein konstruktiv. Mm -mm. Selbst wenn jetzt alle zur Besinnung kämen und unsere Ratschläge annehmen, könnte dieser Podcast noch bis in alle Ewigkeit bestehen, glücklicherweise, denn es gibt ja reichlich sogenannte Cold Cases. Mm. Und unser dritter Fall ist immer ein Cold Case, eine Fernsehsendung aus vergangenen Zeiten, die mich immer noch beschäftigt, wach hält. Ja, wie, wie ein Geist haunted, würde ich sagen, ja. Aha. Von, von denen ich träume, schreiend aufwache, weinend aufwache. Ja. Und der heutige Cold Case ist eine Folge aus der Sendung Herzblatt. Ach. Bist du da bist du da prinzipiell vom mit dem Format vertraut? Ich liebe Herzblatt. Ja? Ich liebe Herzblatt und ich habe das
0: sehr lange ein bisschen zu lange für mein Alter mit Barbies nachgespielt. Oh,
1: das ist ja. toll. Also ich erzähle vielleicht mal ich vielleicht mal kurz für die für die ja, Leute, die es noch nicht kennen. Bitte, Herzblatt erzähl ist Gen Z, worum es geht. Ja. Also ja. Herzblatt ist eigentlich so eine Art Schrumpfversion von Love is Blind. Ah ja. Also äh, man kann das auch sehr gut mit Barbies nachspielen oder äh, beim nächsten runden Geburtstag <lacht> oder wo auch immer. Moderiert von äh, Rudi Carell gibt es quasi zwei Runden. Jeweils äh, ein Mann sucht, eine Frau sucht und sitzt auf einem Barhocker und dann gibt es eine Wand. Und hinter der Wand sitzen äh, die drei Kandidaten oder Kandidatin, die auf lustige äh, fragen lustige Antworten geben, die sicherlich sehr spontan ausgedacht sind. Sicherlich. Oder? Das kam denen einfach so direkt in den Sinn. Pfiffig. <lacht> frech. Und ähm, genau, und dann wird jemand ausgewählt. Also die sehen sich vorher nicht, ne? logischerweise, das ist der Witz dabei. Und dann fliegen sie mit dem Herzblatt hubschrauber auf hubschrauber mhm. auf ein schönes Date. Das ja. ist die Geschichte. Ja. Und äh, die Folge, die ich jetzt hier rausgesucht habe, ist die Folge vom 4. Oktober 1991 und sie ist so besonders, weil unter den drei Kandidaten, die hinter der Wand hocken, Kai Pflaume Ja. Ist. Der junge Kai Pflaume. Kennst du diese Folge? Ich
0: kenne diese Folge und vielleicht kennt auch ihr diese Folge, weil ich glaube, dass das mal viral gegangen ist. Mhm. So, Das was kann ja passieren, auch dann so oh 2022 und jemand stellt diesen kleinen Clip bei äh, TikTok hoch, lädt den hoch und dann geht sowas plötzlich viral.
1: Genau, ich habe gesehen, es gab auch Reactions von Kai Pflaume darauf. Ah ja. Der quasi in seiner... So, Ehrenpflaume oder? Ehrenpflaume in seiner ähm, sneaker äh, Reinkarnation mhm. in seiner, also <lacht> Nein, wir lachen nicht über Kai. Nein wir, nein, wir lachen mit ihm. Ja? Ja. Naja, jedenfalls äh, Kai Pflaume war tatsächlich Kandidat und es ist ganz lustig, weil wenn man jetzt, also gerade für junge Menschen ist es glaube ich interessant, die jetzt ihn nur als, als Ehrenpflaume kennen mhm. und ihn jetzt mal als mittelcoole Pflaume quasi äh, da, <lacht> da sehen können. Also die Anklage, die ich vorbringen möchte, weil eigentlich würde man ja sagen, ist ja lustig, ne? Kai Pflaume, junger Pflaume in einer, in einer show das war quasi zwei, also 1991, zwei Jahre, bevor er so sein Moderatoren-Casting gemacht hat und dann mhm. äh, ab 1995 nur die Liebe zählt moderiert hat. Oh, also noch so stark. ein richtiger Frischling und äh, es gab ja dann nach jeder Runde eine Zusammenfassung von Susi, von diesen lustigen, lustigen Antworten ja. und mhm. da hätte ich, jetzt bevor ich mir das hier nochmal genau angeguckt habe, hätte ich behauptet, das war so lustig, das war immer so lustig zusammengefasst, dass die besten Autoren und Autorinnen des Landes da bestimmt dran. Aber ist nicht so. ne? Ist nicht so. Ja. Aber wir gucken uns jetzt mal an oder hören uns mal an, wiederum eine Glanzleistung des äh, Verbrechen am Fernsehen, Kammerensembles, wie diese Begegnung von Rudi Carell und Kai Pflaume verlaufen ist. Ja.
2: Okay, äh, bitte stellen Sie sich vor, mein Name ist Kai Pflaume, ich komme aus Frankfurt, bin 24 mhm. Jahre alt und von Beruf Wertpapierkaufmann. Wenn man Pflaume heißt, haben die Leute dann immer Witze gemacht darüber. Ach ich, irgendwann lernt man damit zu leben, aber schon mein Großvater hat gesagt, geben Sie sich keine Mühe, es gibt keinen Witz, der über diesen Namen noch nicht gemacht wird. Und was machen Sie genau beruflich? Ich bin Wertpapierverkäufer, das heißt ich arbeite an der Börse. An der Börse? Ist das so, wo die Leute rufen und so bestimmte Gäste machen? Und äh, was rufen die eigentlich? Ja, meistens sind das Kurse, die ausgerufen werden, Angebote. Und dann kann man darauf Geschäfte machen. Wo sind Sie geboren? Geboren bin ich in Halle, Halle an der Saale. Und wann sind Sie denn rüber gekommen? Vor fast genau zwei Jahren. Über Ungarn ja. damals? Ja. Und dann, äh, wie kommt es, dass Sie dann gleich an der Börse Angestellt wurden? Ja, ich meine, ich habe mir gesagt, wenn schon Kapitalismus, dann an der Quelle, ne? Ja, und es kommt eine junge Dame. Ja, da ist sie schon. Ute Sievers aus Gute Wörter. Oh, weia.
1: <lacht> Dankeschön.
2: Oh, das war aber unter dem Motto lastig überraschen. Toll oh, sieht das aus. So, Sie haben noch eben Zeit. Eine kurze Zusammenfassung von Susi.
0: So, Ute, wer soll jetzt dein Herzblatt sein? Kandidat 1, der raffinierte Geldwechsler, der dich mit 70 Schilling und einer Zahnspange in Schwung hält. Oder Kandidat 2, der billig kocht, der beim Küssen feine Unterschiede macht und auch beim Walzer nicht umfällt. Oder Kandidat 3, der dich auf Sparkurs bringt und bei dem dir mit oder ohne Brille nur das Zweitbeste passiert. So, Ute, jetzt schau scharf hin und entscheide dich.
1: Und genau so war Und genau so war Also in meiner Erinnerung haben ja diese Dates vor allen Dingen dann immer dazu geführt, dass sie mit dem Herzblatt Hubschrauber irgendwo hingefahren sind, wo sie Butter stampfen mussten. Ist das so? Das ist es Wahrscheinlich nicht, aber in meiner Erinnerung wurde da immer Butter gestampft oder ich weiß nicht Erdbeeren gezupft. Ich weiß es nicht. Es waren, immer es so war, glaube ich, rein. es waren
0: uncoole Sachen auf jeden Fall. Ja. Was würdest du jetzt aber sagen? So also, an der Mosel waren die auch viel, ja. sowas. Ach, ja. die waren für an der Mosel oder vor
1: glaube ich auch so, mhm. ne? Waren, ja, waren so
0: war beliebte, beliebte Ziele. Ein bisschen uncooler Spot, ja.
1: Wenn man sich das jetzt so anguckt, ne? Und äh, sag mal mal heutige Dating-Formate, die ja, also wenn man jetzt mal Love is Blind ausblendet, äh, doch deutlich körperliche zu Sachen gehen. Da wird ja gern gesagt, das ist so oberflächlich. Äh, da wird gar nicht geredet. Da wird ja immer gleich im Bum-Bum-Room gefummelt etc. und so. Wenn man jetzt so ein Relikt sich anguckt ist es eigentlich doch noch viel trauriger, finde ich, durch seine komplette Oberflächlichkeit. Also wir haben jetzt nicht die Fragen gehört, aber die Fragen, ähm, die quasi dann so die Kandidaten beantworten müssen, sind in der Runde zum Beispiel, wir machen bei einem Marathon-Tanzwettbewerb mit und ich kann nicht mehr. Was flüsterst du mir ins Ohr? <lacht> Wirklich? Ja, und dann sagt Kai Pflaume, ich erinnere dich daran, dass Tanzen nur das Zweitbeste ist, das ich kann. Oh, hm. Die kannte aber vorher die Frage, ne? Also, ich gehe sehr stark davon aus, dass Kai Pflaume die Fragen wie alle anderen kannte und sich zurechtgelegt hat, dass er gerne als, so ein bisschen als Kleiner Sex-, Sex Sexbraten sich, mhm. äh, sich mhm. präsentieren mhm. möchte. Was auch verfangen hat, denn, denn er hat äh, gewonnen. Ja. Also, es ist so, glaubst du, sowas hätte heute noch, nee, hätte heute nicht. noch eine Chance? Also, jetzt nicht mit, nicht mit so antiquierten Huhuhu-Fragen, ja. sondern, sondern mit richtigen Fragen, wo man sich vielleicht wirklich so kennenlernen könnte. Und es ist aber wirklich tatsächlich so eine körperlose Zusammenführung möglich.
0: Ich würde es mir so wünschen, ich mochte das ja so gerne. Und ich, ich bin auch gerade ein bisschen sauer, dass äh, du mir das nochmal vorgespielt hast, Tja. weil ich das in meinem Kopf nicht mehr so, na ich habe es anders abgespeichert, weißt du, ich habe es cooler abgespeichert, so. Mhm. Aufregender
1: abgespeichert. Jetzt es kommt, ist natürlich peinlich. Es kommt doch schlimmer tatsächlich, weil in bevor äh, die Runde mit Kai Pflaume äh, kommt, ist ist ja erst eine äh, ein Mann auf der Suche quasi und da sind drei Kandidatinnen, von denen äh, eine Fremdsprachenkorrespondentin ist und sie sagt, dass sie in ihrer Freizeit gerne afrikanischen Tanz macht mhm. und dann sagt Rudi Carell, ähm, ja das soll sich doch mal was vormachen mhm. und was das denn wäre und dann sagt sie, ja sie braucht einen Rhythmus und dann macht er wirklich so also was Rudi Carell sich halt 1991 unter afrikanischen Rhythmen vorstellt. Oh nein. Es ist ganz schlimm mm. und sie macht dann auch so mm. so Skigymnastikartige Bewegungen und dann äh, sagt sie, aber sie wüsste jetzt auch nicht. Auf allen
0: Ebenen schwierig.
1: Auf allen allen Ebenen schwierig, auf weil dann sagt Rudi Carell noch so, ja was war das denn jetzt für ein Stammestanz, von welchem Stamm, ja weiß sie nicht oh. und so. Also es ist wirklich. Aua. Ja. Es ist ganz ja, es ist schlecht gealtert, Es ist super schlecht gealtert. Dieses, dieses ganze. Aber mir geht's halt. Mir geht's wie dir. Ich hatte das auch als so was Wohliges. Das lief ja auch hunderttausend Jahre lang äh, abgespeichert und es lohnt sich. Deswegen finde ich manchmal, wenn man mal wieder ähm, in die Zeterei mit einschlimmt, wie schlimm heute das Fernsehen ist <lacht> und das früher doch alles so schön war und vor allen Dingen in den öffentlich-rechtlichen, kann man da mal reinschauen. So. ja und sich und sich grausen. Ich finde auch, also die Fragetechnik von Rudi Carell ist auch sehr schlimm, weil er fragt zum Beispiel so, ähm, kochen Sie gern? Ja. Essen Sie gern? Ja. Macht Ihnen das vielleicht manchmal Probleme? Ja, ich habe 30 Kilo gerade abgenommen. Also er fragt ah. dann immer, Sie sitzen da im Lotussitz. Hat das was mit Ihrem Hobby zu tun? Ja, ich mache gern Yoga. Also so... <lacht> So richtig, auch da wieder, eigentlich haben wir so ein bisschen als Leitmotiv, dass Fernsehen sehr viel besser wäre, wenn die Leute aufständiger wären. Stimmt. Oder? das Eigentlich ist das das Resümee dieser Folge. Oder? Das ist so unser, mhm. das Urteil, das alles gerade überraschend für mich ein bisschen zusammenschnürt, dass man sagt, wenn, wenn, er, wenn er sagt, äh, sie sitzen da im Lotus-Sitz, hat das was mit dem Hobby zu tun? Nein. Nö. <lacht> Und dann einfach so ein bisschen abtropfen lassen. Ja. Einfach so mal warten, was dann was ja, passiert. Ja, was passiert.
0: Einfach, ja oh Gott, der will, das, das hat
1: er nicht... Das er er nicht hingekriegt. Aber das würde man doch eigentlich gerne sehen.
0: Ja, das würde ich gerne sehen. Würde ich das wirklich gerne sehen? Ich überlege ja, dann, auch ich gerade.
1: Also es wäre natürlich brutal unangenehm, mhm. aber halt anders, interessant unangenehm. Ja. Jetzt ist es halt vieles ja nur unangenehm, aber dann hätte man zumindest noch mal so ein, weiß nicht, ein, eine neue Art von Schauder. Aber
0: ist das nicht genau das, was Lena Meyer-Landroth die ersten Jahre in Interviews gemacht hat? Hm...
1: Was sie nicht auch, äh, durch die Nacht mit. Jo, mit oh, mit Casper. Oder? Dieses sehr schöne arte wo zwei Leute zusammen gepuzzelt werden ich und liebe eigentlich, die, die ich liebe das auch. Und sich eigentlich, ähm, ähm, quasi kennenlernen sollen, aber da war sie gar nicht so interessiert. Nee, das kann ja? man
0: gerne mal, da kann man gerne mal reingucken. Genau. Das kann man gerne noch mal gucken, da wird man sehr, sehr wütend. Ich glaube, dass sie, sich dafür auch beinahe entschuldigt hat und das auf jeden Fall mit Caspar alles geklärt und die sind, glaube ich, auch Friends und so. Aber zu der Zeit habe ich, ja, das kann ja nicht was sein. Und da hat sie aber genau das gemacht, was unser Ko Sendekonzept eigentlich war. Ja, sie, hat, <lacht> <lacht> sie hat die Erwartungen
1: umgedreht. Ja. Yeah. Aber guck mal, wir reden heute noch drüber. Wir wissen beide ja. noch, äh, wie, wie sch herrlich sch schrecklich das war.
0: Oh, ja. Also das ist
1: eigentlich nur ein Beleg dafür, dass wir hier äh, super kompetent sind versehentlich, ja. würde ich so ja. sagen. Also das kann man ja. sich gerne angucken, wenn man Nehmt sich den Sonntag an, noch weiter abrunden möchte, Ja, würde ich mal so
0: sagen. Ich würde erst Herzball gucken mit äh, Kai Pflaume als Kandidat. Mhm. Danach würde ich erst eine alte Folge von Brit gucken und dann zum Vergleich nochmal eine neue mhm. und mich darüber aufregen. Ich würde die mit Reza gucken, glaube ich, Ja. Mit, dem, mit der Beinverlängerung. Und dann würde ich zum grünen Abschluss durch die Nacht mit Lena Mayland, Ruth und Casper gucken. Ja. Und dann ist auch schon Schlafenszeit.
1: Und wenn du eine freie Wahl hättest, durch die Nacht mit, ich meine, ich weiß, der Witz war immer, es ist ein Überraschungseffekt. Hättest du jemanden, wo du sagst, mit dem würdest du das mal machen? Weil wir haben hier jetzt schon diverse Postulate ans Fernsehen gestellt, da kann man das vielleicht noch hinten nachschieben, mhm. wenn man mit dir mal so eine Folge drehen würde. Ich würde so gerne mit dem Glückler. Ach toll. Weil mhm. ich aber auch Angst habe vor dem. Ah, echt? Aber
0: das wäre, ja, es ist ja meine liebste Folge, ich habe es schon oft auch im Podcast erzählt. An sehr schlechten Tagen gucke ich, äh, Krause kommt, mhm. PM mhm. Krause, ich bin ein großer Fan, bei Harald Glückler zu Hause. Ist schon ein bisschen älter ja, ich kenne das auch, das ist toll. Und ist gold. Ja. Es ist... Gold. Ich liebe es, bitte guckt es alle. Ich liebe Frau Hase, die Angestellte von Harald Glöckler. Ich liebe, wie Harald Glöckler absolut pissig und unfreundlich am Anfang ist und am Ende aber auftaut. Bei Pierre M. Krause, den kann man nur mögen. Und der, ähm, Pierre M. Pierre M. Er schafft es, das Herz von Harald Glöckler äh, zum, äh, zum Schmilzen zu bringen. Und das finde ich einfach nur stark. Und deswegen, ich kann mir schon vorstellen, mit so einer extrovertierten Figur wie Harald Glöckler so einen Tag
1: zu verbringen. Mhm. Die Nacht. Entschuldige bitte, die Nacht. Die Nacht. Klingt auch besser. Dann schicken wir das damit mal in Gerne, die, in die entsprechenden Kanäle. Ja. So. Mhm. Jetzt urteilen wir noch kurz das Herzblatt ab. Was würdest so zu sagen? Kann Kann final weg. Oder sehen wir da prinzipiell an so einem, ja, eigentlich ja auch ein bisschen niedlichen Format, ne? In seiner, in seiner, das sieht ja ein bisschen aus wie gedreht in der Restpostenabteilung von, ähm, von Möbelmax oder so. Stimmt. Ich möchte das noch. Ich möchte das
0: noch nicht ins Gefängnis
1: schicken. Hm. Ich, ich. Ich drück, ich drück jetzt einfach mal für uns beide okay. Bewährung, ja. oder? Man kann auch nicht ja. alle wegsperren, so viel Platz ist ja gar nicht. Hat man dann auch nicht. Nee. ist ja gar nicht. Schön, sehr schön. Dann haben wir doch eigentlich alles aufgeräumt. Ich habe richtig Bock auf Fernsehgucken gerade. Ich, ich habe äh, richtig Bock auf Revolution der Kandidaten und Kandidatinnen. Mhm. Ja. Also vielleicht haben wir da heute was angestoßen. Ich danke ich dir sehr, auch. dass du hier warst. Ich
0: danke dir, dass ich da sein durfte und mit dir über das TV sprechen durfte.
1: Und wenn, wenn ich demnächst unsicher bin, ob hier äh, Ex Extension-Schwindelei vorliegt oder so. Und da rufst du mich an. Klinge ich, ja, du durch, ne? Nummer, ich klingel klingel durch, Du hast meine Nummer,
0: da klinge ich die durch. Das machen wir. Und dann sage ich dir das. Das ist gar kein Problem. Exzellent. Bis bald. Schön, schön. Tschüss. Bis ganz bald.
1: Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört, oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer... Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein
2: besonderer Dank an Thomas Schmidt.